0: Moja dzisiejsza rozmówczyni ma bardzo szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z Japończykami. Być może, jak niektórzy z Was wiedzą, temat ten jest mi szczególnie bliski i szczególnie dla mnie ciekawy, yy, dlatego że yy, sam mieszkałem dwa lata w Japonii, no ale chciałem zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy innej osoby. Moim dzisiejszym rozmówcą będzie Ewa Geresz. Rozmawia Marek Kowalczyk. Część pierwsza. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl Ewo, witaj. Dzień dobry. Chcieliśmy porozmawiać dzisiaj o trzech takich dużych zagadnieniach. Pierwszy temat to będzie nawiązywanie współpracy, czyli sam początek. Drugie to jest prowadzenie rozmów i negocjacji. A trzecie to już po wszystkich ustaleniach systemowa praca w projekcie. Jak to wygląda? No właśnie, więc zacznij od sam, zacznijmy od samego początku. Nawiązywanie współpracy.
1: Więc tak, w Japonii, jak w większości krajów azjatyckich, bardzo ważne są relacje. To jest kultura bardziej na, nastawiona na relacje, tak zwana pro-relacyjna, niż protransakcyjna.
0: Czy mogłabyś wyjaśnić tym z nas, którzy nie do końca wiedzą o co chodzi z tymi transakcjami i relacjami, tak dwa słowa?
1: Mhm. Jasne. Kultury dzielą się na propartnerskie i protransakcyjne. Dla propartnerskich bardzo ważny jest ten aspekt ludzki, nawiązanie relacji, czyli na przykład przed spotkaniem poznanie drugiej osoby, porozmawianie o rodzinie, o zainteresowaniach, o pasjach kultury protransakcyjne. Przykładem tutaj może być USA. Są bardziej nastawione na po prostu domknięcie projektu, domknięcie tematu, czy z, 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 domknięcie po prostu współpracy.
0: A tak zupełnie z ciekawości, może troszeczkę obok naszego zasadniczego tematu, a jak w Polsce? To jak to jest?
1: W Polsce jest tak powiedziałabym pośrednio bo nie jesteśmy aż tak nastawieni na, na relacje jak Azjaci. Na przykład nie praktykuje się u nas tego, tak jak to w przypadku Japonii, że w momencie, kiedy klient przyjeżdża na delegację na tydzień, odbieramy go z lotniska i organizujemy mu każdy dzień, nie tylko w ramach godzin pracy, ale także poza nimi. Tutaj nie praktykuje się tego, jeśli przyjeżdża ktoś z Europy. We współpracy z Japończykami tak właśnie robiliśmy i w drugą stronę to też tak wyglądało, ale z kolei też nie jesteśmy aż tak nastawieni tylko i wyłącznie na, na biznes, bo lubimy wcześniej kogoś poznać czy mieć, 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 mieć jakąś relację. Także powiedziałabym, że tak, że tak po środku. Też Polska jest znana właśnie z tej gościnności. Także jak ktoś przyjeżdża, zwłaszcza z innego kraju, to staramy się zabrać do jakiegoś polskiego miejsca, ale nie robimy tego codziennie, tak jak Japończycy.
0: Jasne, no to w takim razie przejdźmy już tak bardziej systematycznie do naszego pierwszego punktu, czyli do nawiązania współpracy. Jak to się robi?
1: To pierwsza taka kluczowa zasada może być znana dla, dla, dla wielu osób, bo, bo to jest dosyć, dosyć popularny temat, ale to wymiana wizytówek. W Japonii to jest bardzo ważne, ponieważ Japończycy traktują wizytówkę jak, jak swoją twarz. Także w momencie, kiedy wymieniamy się wizytówką z rozmówcą, powinniśmy trzymać ją obiema rękami swoją, przyjąć czyjąś także obiema, obiema rękami, przeczytać w imię, nazwisko po prostu poświęcić czas na, na, na przeczytanie tego i schować w jakieś miejsce typu portfel lub wizytownik na pewno nie do, do kieszeni do tylnej kieszeni spodni i, 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 później, i później usiąść ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej Japończycy traktują to jak własną twarz, nie należy też po niej pisać
0: no dobrze, czyli wszelkiego rodzaju nowoczesne elektryczne formy kontaktu linkedinowe, które w Polsce są coraz bardziej rozpowszechnione. Wiele osób już chodzi w sumie bez wizytówek. No, no, no.
1: To znaczy oczywiście działają, w Japonii wizytówki są ważne, jeśli, jeśli ktoś, ktoś nie ma i, i się zamieni Linkedinem to i tak jest lepiej niż na przykład potraktuje w zły sposób wizytówkę, którą otrzyma, bo tak. chodzi o to, żeby nie urazić się drugiej strony.
0: Rozumiem, no dobrze, czyli to jest w zasadzie pierwsze kilka sekund wizytówka, rozmowa, jeżeli chodzi o to nawiązanie współpracy i powitanie co dalej?
1: Kolejna, kolejna, kolejnym ważnym aspektem przed rozpoczęciem spotkania jest ustalenie kto gdzie siedzi, bo w Japonia jest kulturą, gdzie bardzo ważna jest hierarchia i na każdym kroku zaznacza się tą hierarchię, dlatego organizator spotkania powinien wyznaczyć gościom kto, kto gdzie ma siedzieć, Ogólna zasada jest taka, że najważniejsza osoba powinna siedzieć najdalej od drzwi. I też tutaj ważne jest, jak w momencie po tym jak usiądziemy, jak zajmiemy miejsca, ustawiamy wizytówki, które otrzymaliśmy. Bo jeśli chcemy zrobić to pionowo...
0: Poczekaj, przez wizytówki rozumiesz te karteczki, które są na stołach, czy te wizytówki, które dostaliśmy w trakcie przedstawiania się?
1: Te, które otrzymaliśmy w trakcie przedstawiania się. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzimy na, na, na spotkanie. Jest krótkie przedstawienie się, czyli... czyli czyli każdy podchodzi do każdego i wymieniamy się wizytówkami. E, mamy kilka tych wizytówek i w momencie, kiedy chcemy na stole położyć je pionowo, e, to musimy uważać, żeby osoba najważniejsza hierarchią znalazła się na, na samej górze. E, łatwiej jest to zrobić poziomo, bo wtedy po prostu mm, od, e, możemy odzwierciedlić sytuację, kto gdzie siedzi. Także, także mamy pewność, że nie popełnimy błędu, e, ale jest to, jest, jest to także ważny aspekt.
0: No dobrze, czyli weszliśmy, przywitaliśmy się Odpowiednio ukłoniliśmy, o tym nie powiedziałeś jeszcze, jak to należy robić, czego nie robić i tak dalej. Nie wiem, czy, czy, czy chciałabyś jeszcze do tego wrócić. Leżą wizytówki na stole, tak żeby nikogo nie urazić, w poziomie nie międlimy, nie miętolimy, nie, nie piszemy po nich i co się dzieje dalej.
1: Generalnie nawiązując do ukłonów, to w to bym nie wchodziła, bo każdy podczas współpracy międzykulturowej rozumie to, że, że, że jednak to jest inna kultura i my nie mamy obowiązku się kłaniać. Ogólna zasada jest taka, że, że powinniśmy zawsze się, jeśli chcemy to zrobić, zawsze być niżej niż ktoś, komu się kłaniamy. To jest, Japończycy też na przykład w przypadku wznoszenia toastów uważają, żeby nie podnieść szklanki wyżej niż swój szef ponieważ to jest gdzieś tam cały czas ma, ma, ma znaczenie tutaj w, w ukłony bym, bym nie wchodziła raczej, raczej takie grzecznościowe można, można się trochę schylić ale, ale jakby zarówno jedna kultura i druga rozumie, że, że to jest gdzieś tam wyjście w, w tą stronę ale no nie musimy tego, tego odzwierciedlać jeden do jednego
0: czyli japońskich sztuki japońskich ukłonów i tak się nie nauczymy, więc nie ma co przesadzać.
1: Jeszcze bym powiedziała o prezentach wręczaniu podarunków. Jeśli chodzi o Japonię, no to oni bardzo kochają naszego Chopina. Także wszystkie takie podarunki związane z Chopinem czy na przykład jakieś ładne rzeczy z Cepeli będą na miejscu. Podarunek powinien być ładnie zapakowany, bo Japończycy właśnie bardzo o to dbają. I, I jest to, jest to taki miły, miły akcent.
0: Ja dostałem kiedyś od Japończyka taką podróżną maszynkę do golenia w wielkości karty kredytowej, więc nie wiem, czy to jest jakiś wyznacznik tego, co, co Polacy powinni dawać, nie wiem, czy szczoteczkę do zębów elektryczną, no ale, ale taki prezent dostałem.
1: Tak, także no, z, z, y, myślę, myślę, że bezpieczna będzie Cypelia albo coś związanego z Chopinem.
0: Okej, okay, dobrze, no to w takim razie mamy już te, aha, jeszcze nie powiedzieliśmy kiedy, no bo to tak, tak troszeczkę idziemy chronologicznie, nie, nie powiedzieliśmy jeszcze w którym momencie należy te prezenty wręczyć, no bo my już mentalnie siedzimy i mamy rozłożone wizytówki, ale te prezenty to chyba troszeczkę wcześniej.
1: To znaczy prezenty to po spotkaniu.
0: A, Po spotkaniu, no dobrze. Czyli przywitaliśmy się, usiedliśmy, rozłożyliśmy wizytówki, zaczynamy rozmawiać. Pewnie to jest punkt drugi naszej, naszego programu, czyli rozmowy i negocjacje, o którym za chwilę. I na koniec prezenty. No to przejdźmy do punktu drugiego, rozmowy i negocjacje.
1: To tutaj bym zaczęła od tego, że bardzo ważne jest przygotowanie. Bardzo ważne, bardzo ważne jest to, żeby mieć agendę, żeby dwie strony wiedziały co się będzie działo na spotkaniu chronologicznie i bardzo ważne jest także trzymanie się tego, bo o ile tutaj w porównaniu do Polski potrafimy być w miarę elastyczni, i zmienić tok, tok, tok spotkania, to o tyle w Japonii jest bardzo ważna ta przewidywalność i to, że, że wie, wiemy, wiemy co się dzieje, idziemy chronologicznie. To, na co warto gdzieś tam z, zwrócić uwagę, żeby, żeby nie być zaskoczonym, to jest cisza i przerwy. W Japonii to jest normalne, że rozmawiamy, rozmowa jest bardziej seryjna. Mówi jedna osoba, kończy, mówi kolejna osoba, nie tak jak na przykład w kulturach latynowskich, że ta rozmowa odbywa się gdzieś tam wielowątkowo, czasami jedna osoba czy druga się przekrzykuje. W Japonii czegoś takiego nie zobaczymy bardziej właśnie to się odbywa tekstylnie tak i można się spotkać z przerwami, że jedna osoba chce się zastanowić i to jest całkowicie normalne. Nie, nie musimy obawiać się, że to jest jakaś nerwowa cisza, którą trzeba zapełnić i zastanawiać się co powiedzieć, tylko to jest całkowicie normalne.
0: Już sobie wyobraziłem oczami wyobraźni jak przebiegają rozmowy Hiszpanów albo Włochów z Japończykami, no to musi być dosyć no stresujące, może nawet komiczne dla dwóch stron. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś taką sytuację?
1: Widziałam, widziałam. Także to jest, to jest zupełnie tak, zupełnie zupełnie co innego. I oczywiście no ma to swoje plusy i minusy. Każda kultura jest inna. Nie nam nie to oceniać. No właśnie,
0: no może z wyjątkiem kultury ludożerców i temu podobnych, nie wiem czy, czy wyznajesz aż taki relatywizm kulturowy, bo ja raczej nie.
1: No są jakieś granice.
0: Okej, okay, fajnie, no dobrze, czyli rozmowy, kto mówi pierwszy, dajemy czas na zastanowienie się, na wypowiedź, troszeczkę to bardziej mi przypomina szachy niż koszykówkę, no i czy coś jeszcze a propos prowadzenia tych rozmów i negocjacji?
1: Jeszcze ważnym aspektem, już wspomniałam o tej hierarchii, ale jeszcze na moment do tego wrócę, że ważne, żeby właśnie w tym spotkaniu uczestniczyła osoba na równorzędnym stanowisku, czyli na przykład jeśli przyjeżdża do nas delegacja z Japonii i przyjeżdża zastępca burmistrza miasta, to powinien go podjąć zastępca burmistrza, zastępca prezydenta.
0: Ni mniej, ni więcej.
1: Tak, dokładnie. Znaczy, więcej może być, nie, nie mniej, żeby tamta osoba nie poczuła się urażona. Jeszcze tutaj wspomnę o takim aspekcie utraty twarzy, gdzie w Japonii jest to, jest to, jest to bardzo ważne. Była taka anegdota że jeden Europejczyk pojechał na konferencję międzynarodową i właśnie jego publiczność była z Japonii. I miał swojego doradcę, jak tam się zachować i występował przed, przed nimi. I w pewnym momencie zapytał, kto, kto z Was kiedykolwiek był tak głupi, żeby zrobić taką rzecz i nikt nie podniósł ręki i cisza na sali, konsternacja On biegnie do tego swojego doradcy i się pyta o co chodzi ten doradca, że no powiedziałeś, że kto był tak głupi czyli nikt nie chce podnieść ręki, żeby się przyznać że, 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 że był tak, tak głupi żeby nie utracić twarzy no to on wraca na scenę i pyta, kto z was był tak głupi jak ja, żeby kiedykolwiek zrobić coś takiego? I nagle wszyscy podnieśli rękę, cała sala. Też zdębiał, nie wiedział o co chodzi, wraca do tego swojego doradcy i pyta o co tym razem chodzi. A ten doradca, bo powiedziałeś, że kto kiedykolwiek był tak głupi jak ty, czyli przyznałeś się, że ty byłeś tak głupi i wszyscy byli z tobą, żebyś ty nie stracił twarzy. Także tutaj ten aspekt utraty twarzy jest bardzo ważny i tutaj należy uważać, żeby... Nie urazić swojego partnera biznesowego czymś, żeby go nie, nie obnażyć w jakiś sposób, żeby nie pokazać publicznie jego błędu, bo wtedy on straci twarz przed, 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 przed innymi. No i to może źle wpłynąć na współpracę.
0: Ciekawe, ja miałem do czynienia z podobnym przypadkiem, może nie, nie, nie w takim samym kontekście, ale wykładowca na, na jednym z zapytał, co sądzicie, nie wiem, tam o Aleksandrze Wielkim, no i nikt nie podniósł ręki, żaden z, ze studentów, no i potem on, on był zaskoczony, ja byłem zaskoczony, wszyscy byli zaskoczeni, oczywiście tylko Europejczycy i Amerykanie mieli swoje zdanie, a potem jak zaczęliśmy analizować tę sytuację, to co się okazało, no nikt nie podniósł ręki, bo bo studenci nie wiedzieli, co wykładowca sądzi o Aleksandrze Wielkim i nikt nie chciał powiedzieć czegoś, co mogłoby no, być w jakimś, no sprawić jakiś kłopot, czy, 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 nie, czy też nie zgodzić się przez, przez nieuwagę z, z wykładowcą. Także rzeczywiście dla nas są to zachowania czasami dziwne i wywołujące frustrację, więc wręcz, wręcz może nawet jakąś zachęcające do, do, do jakiejś wywierania jakiejś presji, ale to chyba raczej nic nie daje, a nawet odwrotnie.
1: Tak i tutaj właśnie znowu wracamy do, do, do hierarchii, bo tak jak wspomniałeś właśnie taką relację nauczyciel i, i uczeń, to z, w większości kultur azjatyckich jest tak, że, że właśnie nauczyciel ma rację i nauczyciela należy mm, słuchać, nie, nie polemizować w kulturach europejskich czasami nawet zachęca się do tego, żeby mieć swoje zdanie i z kolei nauczyciele, którzy na przykład wykładają w Polsce i mają studentów z Azji, czasami się frustrują, że nie mogą otrzymać informacji zwrotnej od tych studentów albo wejść w dyskusję, ponieważ oni są bardziej przyzwyczajeni do takich wykładów i gdzieś tam nie, nie, nie wychodzenia przed szereg.
0: Moi studenci i uczestnicy moich szkoleń nie mają żadnych problemów z wyrażaniem informacji zwrotnej. Czasem nawet jakby to powiedzieć niezwykle głośno i spontanicznie dzielą się swoimi opiniami, które często są ich opiniami, także w Polsce bym na to nie narzekał.
1: A jest grupa polska, tak? No
0: jeżeli jest grupa, tak, grupa polska, także nie, nie mam tutaj z tym żadnego kłopotu. Nawet, nawet tak jak porównuję z, co, co ciekawe, nie wiem, to, to jest pewna dygresja, ale jak porównuję z, z osobami zagranicznymi, to wydaje mi się, że w Polsce spotykam więcej jakby to powiedzieć, takiej nieufności wręcz graniczącej z tak, takiego niedowierzania na granicy agresji. Kiedy mówi się coś kont kontrowersyjnego, albo kiedy ludzie się nie zgadzają, albo nie do końca wierzą, no oni łat łatwo popadają w, taką, w, taki, w taki ton, a co ty tam wiesz, taki no dosyć dużo, dużo ładunek negatywnych emocji widzę. Nie widzę zaciekawienia, na przykład. Ciekawe, ciekawe że masz takie zdanie, no, no ja się z tym nie spotkałem, więc czemu tak twierdzisz? Nie wiem, czy to są też twoje obserwacje, ale tak uwaga na marginesie.
1: To znaczy ciężko tak generalizować, bo to też zależy od człowieka, jednostki indywidualnie. No, na, pewno, na pewno jesteśmy odważniejszą pod tym względem kulturą niż, niż Japończycy. Tutaj warto też powiedzieć o, o mówieniu nie. Na przykład w Japonii praktycznie nie mówi się nie. I jest jeśli, jeśli naszemu rozmówcy coś nie do końca odpowiada, no to będzie tak odpowiadał
0: wykrętnie.
1: Tak, może cioto, że nie bardzo mu to gdzieś tam, albo się, że się zastanowi i wtedy e, możemy być pewni, że to jest odpowiedź e, odmowna, ale, ale bardzo często e, mówi się coś, coś, coś właśnie prosto w twarz.
0: No właśnie I to też dla nas jest takie może być takie frustrujące, dlatego, że my nie do końca wiemy, mamy takie wrażenie, że nie do końca wiemy na czym stoimy i często osoby niedoświadczone, tak jak, tak jak ja, ja próbowałem uzyskać taką jasną deklarację, a czym bardziej ja próbowałem tą deklarację uzyskać, tym bardziej ten mój rozmówca się tak, no już w ogóle czuł się jak zapędzony w kozi i tym bardziej on się robił taki, no, taki unikowy, więc no, dopiero potem e, zrozumiałem, że rzeczywiście to, to zupełnie nie tędy droga i jeszcze jedna taka moja ciekawa obserwacja, że tak, czyli haj, to wcale nie znaczy tak, to haj znaczy słucham Cię, czyli bardziej to jest takie mm -hmm, mm -hmm, niż yy, rzeczywiste tak. Czy, czy to się też zgadza z Twoimi obserwacjami?
1: Tak, tak. Yy...
0: Ale tak, tak, czy haj, haj?
1: Haj. To znaczy są, um, są generalnie często podczas rozmowy wydawane takie różne odgłosy, które nic nie znaczą, tylko oznaczają właśnie to, że cię słucham.
0: Co tak, utrzymaj to się nazywa, zdaje się, funkcja fatyczna komunikacji. Czyli takie pingowanie nadal cię słucham, nie śpię. Dokładnie. Ciąg dalszy, w części drugiej. Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog. Projekty na czas. Kropka